0: Hola a todos y bienvenidos a Nutri-Cracks Podcast. Yo soy Diana, la Nutri-Vega, interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesan. Los trastornos de la conducta alimentaria en el culturismo es un tema del que poco se habla, pues este deporte de estética competitiva puede provocar una imagen corporal negativa, pero existen diferentes adaptaciones metabólicas para la pérdida de peso que pueden ayudarnos o mejorar la relación con la comida. Pero para seguir hablando más del tema, tengo un invitado de honor. Él es Daniel Álvarez, es licenciado en nutrición, también es docente en la licenciatura en nutrición, ponente a nivel nacional de temas de nutrición y entrenamiento para la hipertrofia. Qué gusto tenerte aquí Daniel, qué honor, he escuchado muchas buenas referencias de ti y me da mucho gusto tenerte hablando específicamente de este tema, que como lo mencioné en la introducción, hablamos muy poco acerca de esto, pero tiene que ver bastante y es de suma importancia que la gente que se dedica a esto lo sepa.
1: Muchas gracias a ti, Diana, por la invitación. Ya había escuchado algunos episodios de tu podcast. Y sí me acuerdo cuando recién lo lanzaron con Francis y con demás colegas que admiro bastante, como Beto Sevilla, por ejemplo. Y pues nada, un honorazo. Y sí, qué bueno que escogiste ese tema. También me parece muy interesante y muy poco atendido. Entonces, pues a darle.
0: Muy bien. Bueno, Daniel, quisiera empezar sabiendo que, pues obviamente conocemos diferentes trastornos de la conducta alimentaria pero el culturismo viene a ser un factor externo que también puede incrementar la incidencia de este tipo de TCA's. Entonces me gustaría saber por qué y qué tanta relevancia tiene.
1: Vale, respecto al culturismo, creo que conviene analizarlo desde una perspectiva histórica, porque bueno, hay que saber que no siempre ha sido así, no siempre nuestro énfasis ha sido en tener la mayor cantidad de masa muscular posible y la menor cantidad de grasa corporal. Eh, pues vaya, hace muchos años, en la época de Eugene Sando, de todos esos padres de lo que conocemos como culturismo actual, la palabra culturismo abarcaba precisamente eso, una cultura del físico, en torno al físico, en lo cual también se consideraba, por ejemplo, aspectos del rendimiento, aspectos de la fuerza, Ajá. se hacían también como demostraciones de fuerza, también había mucho que ver respecto a filosofía y respecto a la mentalidad, como que a toda esta manera de de vivir y de abordar la vida, eso era fisicoculturismo realmente que giraba alrededor precisamente del físico, pero no era exclusivo del físico. Algo que ha sucedido a través de los años es que se ha ido hiperespecializando y ya te puedes encontrar una gran cantidad impresionante de deportes de fuerza y hablando del propio fisicoculturismo, pues ya tienes una gran cantidad de, de divisiones. Tienes algunas que buscan más muscularidad, otras que buscan quizás más presencia, como pudiera ser men's physique como puede ser bikini para las chicas, pero se va hiper especializando y ya actualmente los parámetros, vaya sobre todo de, de adiposidad, son una cosa bastante extrema. Entonces ya se busca un nivel de grasa corporal sumamente bajo al cual no es sencillo llegar y es donde nos empezamos a enfrentar otro tipo de problemáticas. Si tomamos el fisicoculturismo como tal, de hecho, es algo que nos puede aportar bastante a nuestras vidas si lo tomamos también desde el punto de vista filosófico y de cómo afrontar quizás algunas problemáticas en el día a día. Y si comenzamos a separarlo lo que entendemos como fisicoculturismo actual, que es una muy baja adiposidad, pues ya se vuelve un poquito, a, a mi punto de vista, un poquito menos interesante y es donde tenemos que tener en consideración a qué nos vamos a enfrentar, a qué retos nos vamos a enfrentar para llegar a, eso, a esa composición corporal.
0: Una de las cosas, Daniel, que a mí me llaman muchísimo la atención es que he visto cómo ha evolucionado el tema del culturismo, ya que si vemos la estética corporal que tenían desde que comenzó hasta ahora, las restricciones han aumentado demasiado, la preocupación por realmente una estética corporal sumamente eh, perfeccionista, o sea que ya los atletas tienen que llegar con, con un perfeccionismo estético sumamente elevado que antes me parece que pues no era tanto así, ha cambiado mucho. Entonces creo que eso también ha sido un factor principal por lo que muchos atletas han llegado a pasar por estos trastornos.
1: Ahí tendremos que ver desde varias perspectivas, pudiéramos pensar desde el punto de vista individual de cada atleta, cuál es su predisposición a tener algún trastorno de la conducta alimenticia. Tenemos algunas que se señalan que es, eh, por ejemplo, Personas neuróticas, personas muy perfeccionistas, con tendencias obsesivas y algo bien importante con pensamiento dicotómico, el pensamiento de todo o nada, el pensamiento de blanco y negro. Eso es quizás algo que nos predispone ya de inicio, dependiente de la persona. A lo que nos vamos a enfrentar por el propio deporte y por las propias exigencias, ya estaríamos hablando de características biológicas. Y la primera, más importante, sin lugar a dudas, sería la, el déficit energético, la baja disponibilidad energética. Y ya ahí tendríamos que hablar quizás más en específico de lo que se conoce actualmente como deficiencia energética relativa en el deporte, que hace algunos años solamente se consideraba como triada de la atleta femenina. que bueno, sabemos que no solo es triada de la atleta femenina y que no solo es algo que afecta a las mujeres, uh -huh. es algo que afecta a cualquier deportista que tiene una ingesta energética baja por un tiempo prolongado y ya una ingesta siguiendo los propios termito, términos perdón, de, de eficiencia energética relativa en el deporte, pudiéramos pensar menos de 30 kilocalorías por kilogramo, quizás ya se considera como una baja disponibilidad energética. Y de hecho es algo que en algún punto de una preparación casi va a ser obligatorio, por la necesidad de perder tanta grasa corporal. Y algo que también pudiera este, encaminarnos hacia algún trastorno de la conducta alimenticia, el propio monitoreo, porque eso implica estar viéndonos, estar viendo el progreso, estar viendo nuestro físico cada rato, estarlo comparando con fotografías, estarlo comparando con otras personas, con la propia competencia, estar llevando un seguimiento de tu ingesta, estar registrando lo que comes, estar preocupándote por lo que estás comiendo, por este registrar en MyFitnessPal cada gramito que te estás consumiendo, que si te pasaste, que si no, era, no estaba correcta esa información, estar realizando pesajes, mediciones, todo eso puesto en conjunto es lo que nos puede ir acercando hacia algún trastorno. Y lo curioso del culturismo es que vaya, casi todo esto se vuelve, no quiero que se malinterprete, pero casi se vuelve obligatorio, porque si no estás en un déficit energético, pues no es posible llegar a un nivel de, a una adiposidad tan baja como es la que se exige en las competencias. Si no estás llevando un monitoreo, si no estás registrando tu peso corporal, si no estás registrando quizás algunos perímetros, si no estás registrando a lo mejor con algunas fotografías, qué sé yo, si no estás viendo tu competencia, de qué se trata, pues a lo mejor no estás tan bien armado para la propia competitividad, pero si sí se vuelve por sí solo algo que nos pudiera predisponer. Entonces creo que lo más interesante es que no es un solo factor, no es como que te metas o te interesa el culturismo, o ganar masa muscular y perder grasa y ya, Trastorno a la conducta alimenticia. Tenemos que verlo desde la propia persona y cómo esa predisposición que te comentaba pudiera, con todo lo que nos va a demandar el propio deporte, llevarnos hacia algún trastorno.
0: Sí, totalmente tienes razón y te voy a compartir algo que a mí en lo personal me pasó. Digo, yo no, yo no me dediqué como tal al culturismo, pero pues como nutrióloga que quiso estudiar eh, o especializarme en, en este tema decidí competir, entonces yo no me había dado cuenta o no me había percatado que pues probablemente tenía algunos otros factores desde antes de la competencia que detonaron cuando hice ese proceso. Entonces, eh, si bien no, no fue como tal el trastorno de conducta alimentaria como atracón, bulimia o algo así, tuve dismorfia corporal, donde realmente... Pues yo sí tenía pensamientos súper dicotómicos, a pesar de ser nutrióloga y conocer como todos estos enfoques y demás, eh, para mí la percepción de la imagen corporal era algo que pues sí tenía muchísimo impacto en mí y como tú dices, es como algo muy individual, pero hay factores externos, sí, si bien el culturismo Llega a ser uno, pero tampoco es como de compites y sabes que te va a pasar. O sea, tiene que ver más allá y tiene que ver también de cómo te relacionas con la comida desde antes y saber que simplemente llega a ser un proceso y que en ese proceso es algo que tienes que pasar por esa restricción calórica y por obviamente entrenamientos también que llegan a ser exhaustivos, pero es un proceso. Pero cuando no lo tienes tan claro y a lo mejor existen otros factores, pues sí pierdes como un poquito el hilo o, o dejas de tener un poquito los pies en la tierra.
1: Sí, desde luego y justo que lo comentes, ahí tenemos datos que nos dicen que de las problemáticas más frecuentes en atletas de físico, como se les llaman, son deseos incontrolables de comer, que es lo que tú comentaste como atracones. Y eso también lo podemos explicar desde luego desde la perspectiva biológica. El déficit energético prolongado, de cómo nos puede predisponer para ese tipo de conductas. Una obsesión con la comida. En algún punto ya tenemos un pensamiento demasiado centrado en la comida... Inclusive en nuestras conversaciones, no sé si fue su caso si lo llegaste a notar, pero empezamos como que a platicar demasiado sobre comida por ese énfasis, por esa obsesión, porque quizás estamos hambrientos. Bueno, no quizás, de seguro estamos muy hambrientos. Y también algo que se observa frecuentemente es un terror, así se describe en la literatura, terror a ganar grasa corporal, a subir de peso. Así es como se describe. Y en hombres, si no mal recuerdo, de... Las problemáticas más frecuentes es como que un sentimiento de tener una muscularidad inferior, como que no ser suficientemente muscular, que de hecho también se observa en mujeres, pero no es, no es sexo exclusivo, por decirlo así. Cada uno tenemos diferentes problemáticas y también, desde luego, iría en función de en qué categoría estamos. Y sí, tú como nutrióloga pues pudiéramos pensar que nosotros mismos, yo también como nutriólogo que tenemos más herramientas, pero es que a veces realmente no se nos prepara para este tipo de cuestiones. La gran mayoría en, en las dos universidades donde yo doy clases, eh, pues se enfoca en lo clínico, en el aspecto clínico. Y es más, este todo el asunto del culturismo, de la estética corporal, son como mitos, es como que las cosas que se dicen en el gimnasio, como que alguien me platicó, como que parecieran mundos aparte, y no realmente. De hecho, toda la literatura científica respecto no solo a trastornos, sino a la propia metodología para el entrenamiento, de, también sobre mejores protocolos o protocolos basados en evidencia para la pérdida de grasa corporal, o la ganancia de masa muscular, pues existen. Pero al menos en mi caso, cuando fui estudiante, al ser estudiante, no fui tan expuesto a eso realmente, sino hasta después. Y quizás por otras fuentes. Eh, y eso básicamente pues por los programas que se utilizan en las universidades, entonces vivimos como que en mundos separados y si por ejemplo tú tuviste ese interés de competir, de lucir de determinada manera realmente no sabemos a qué vamos, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, aunque tengamos la formación como nutriólogos.
0: Sí, claro, totalmente, no nos preparan para eso. Y Creo que hay muchas cosas que tú vas descubriendo en el camino y creo que también antes ir con el nutriólogo era como solo subir de peso, bajar de peso o que te hubiera alguien más masa muscular o menos grasa. Y creo que hay factores determinantes y que tenemos que tomarles mucha atención como justo esto, o sea, ¿Qué puede detonar un trastorno de conducta alimentaria que ahora llegan a ser? Pues algo más natural o normal, no solamente en las personas que hacen este tipo de deportes, pero justamente en el culturismo es algo de lo que casi no se habla. Si sí he conocido a atletas que tienen toda la temporada o todo el año Justo en esto, o sea, no se preparan para hacer un off-season, no saben cómo hacerlo, o sea, simplemente es como que competí y ya, y entonces dentro de eso no saber qué hacer, de cómo prepararte para esto es cuando sucede este tipo de trastornos de conducta alimentaria, de atracones, de, de verte al espejo y, y pues realmente sí tener miedo de aumentar esa grasa que a fin de cuentas te costó un montón de trabajo bajar, ¿sabes? Porque a mí me pasó, o sea, yo me acuerdo que después de competir, yo hice un viaje, Daniel, y yo me moría de miedo, estaba aterrorizada cuando mi coach me decía, Diana, es que ahora tienes que subir 5 kilos, y entonces yo moría de miedo de subir esos cinco kilos.
1: Sí, me toca observarlo mucho también en la, en la práctica de consultas. Esta cierta aversión a subir de peso, aunque no se tenga un objetivo competitivo, aunque no, no estemos persiguiendo ninguna categoría de peso en ningún deporte, el tan solo mencionar subir de peso o el mencionar perder la definición abdominal, aunque no estemos hablando de fisicoculturistas competitivos, también se vuelve una problemática bien frecuente. Te digo que lo he observado bastante en consulta, y pienso que es algo curioso, es como que um, una herencia que tenemos de las redes sociales y de la popularización del propio culturismo. Como de repente alguien que competía, alguna chica o chico, empieza a tener millones de seguidores y bueno, pues tú lo ves, tú la ves y la ves con una baja adiposidad prácticamente todo el año. Tú como consumidor de medios digitales, pues no sabes si está utilizando uh -huh. farmacología, no sabes cómo es su programa real de entrenamiento, no sabes cómo es pues como estas bambalinas. Tus, lo único que ves es que se ve muy con mucha muscularidad, con baja adiposidad, y comienzas a compararte. Es ahí donde yo tengo una especie de, como de, de bronca personal ah. con todo el contenido de motivación fitness, porque hay estudios, de hecho, en donde se ha observado que lejos de motivar lo que ese tipo de contenido ocasiona, es por ejemplo insatisfacción con el propio físico, también se observa eh, ansiedad, se observa, pues vaya, lo más que, se, que, que es de notarse es esa propia insatisfacción y esa ta depresión, también se me estaba pasando depresión. Entonces, lejos de lo que se pretende con este contenido de motivar, de que las personas hagan ejercicio, sucede algo totalmente opuesto y de hecho es muy común, aunque no estemos hablando de personas que buscan algún nivel competitivo, pero se someten a esto, a esta especie de autoflagelación por estarse comparando con un externo que muchísimo de lo que ese externo nos presenta pues ni siquiera conocemos porque no lo va a subir a redes porque quizás no es tan atractivo, porque quizás no vende tanto vaya, no tenemos manera de saberlo y si te dijera cuántas veces en consulta eh, claro. es así como que, oye, ¿cuáles son tus objetivos? platícame, ¿para qué acudiste conmigo? ah, pues me quiero parecer a esta, me quiero parecer a este y seguido me muestran así como que imágenes de influencers, de gente que entre comillas es fit y ya me, me pongo a revisar su contenido, y lo que veo <risa> es precisamente que te venden cierta motivación, pero oye es que la motivación es algo tan efímero, que como pues es como vender, vayas vender humo, realmente es una especie de farsa, porque eso no es el proceso real, tú no sabes los años que ha tenido esa persona que entrenar, no sabes, y como te decía, está consumiendo farmacología, que no lo estoy señalando pero desde luego es algo que tenemos que tener en consideración cuando nos comenzamos a comparar, que ni siquiera deberíamos de hacerlo y como que se nos fue filtrando de todo el culturismo, de toda la popularidad que ha adquirido como ya, a pesar de que no tenemos personas, como te decía, competitivas claro. sí tenemos ya toda esta especie de conductas que a la larga pueden resultar en, en TSAs.
0: Sí, 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 sí todas estas cosas que me mencionas Daniel, me gustaría saber cómo realmente nuestro trabajo o desde nuestra trinchera nosotros podemos con un paciente así mejorar la transición hacia el off-season que es como justo donde nosotros podemos implementar algunas herramientas que nosotros como nutriólogos sabemos tal vez para que sea un poco más controlado, ¿sabes? Porque como que esta parte los atletas la dejan, ¿no? Es como de ya competí, ya gané, me fue bien o a lo mejor ya lo hice y entonces ya, o sea, no sé qué hacer. Es como una línea bien delgadita, ¿sabes? O sea, como que no saben discernirla a menos que tú realmente se los digas, porque no saben hacer esta transición.
1: Creo que deberíamos analizarlo, sería conveniente desde antes, desde la propia preparación, y de lo que va a exigir a nivel biológico y conductual una preparación igual si no si espero no estarte cambiando mucho la pregunta
0: no 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 está perfecto está antes, perfecto
1: una de las herramientas más valiosas que tenemos es la educación desde nosotros educarnos a nosotros mismos en todos estos componentes biológicos que van a suceder y cómo podemos también comentarlo con nuestros clientes o pacientes como quieras llamarlo y tener estrategias con base en la literatura porque esto es bastante emergente es, pues vaya sencillo saber por qué. Si tuviéramos presupuesto para investigación científica, no es como que a la mayoría de la población le va a interesar cómo hacer una preparación para un culturista. la mayoría de la población le va a interesar desarrollo de medicamentos, eh, mejores protocolos para llevar ciertas patologías. Entonces, bueno, uno entiende que desde aquí, pues sí vamos a estar limitados en ese aspecto por ese motivo. Pero bueno, desde la preparación, creo que es conveniente aquí meter el tema que también me, eh, había, íbamos a comentar el día de hoy, que son las adaptaciones metabólicas a la pérdida de peso. Las adaptaciones metabólicas a la pérdida de peso es como un término, le llaman término umbrella, que es para referirnos a varias cuestiones. Cuando hablamos de adaptaciones uh -huh. metabólicas, nos vamos a referir a adaptaciones que suceden sí con el metabolismo, con una, una baja en el, en el gasto energético basal, pero también nos vamos a referir a adaptaciones que suceden a nivel mitocondrial, también nos vamos a referir a adaptaciones que suceden a nivel hormonal e incluso conductual. Creo que desde aquí es importante saber a qué te enfrentas cuando buscas una adiposidad muy baja, pues para que no te agarre de bajada, para que tengas mejores herramientas y sepas que ese proceso, quizás esa ansiedad, esa hambre, ese letargo, hasta cierto punto es normal y saber nosotros desde nuestra trinchera, como comentabas de nutriólogos, ¿Cómo podemos responder a esto cuando empezamos a encontrar fricción? Saber que esa fricción hasta cierto punto es normal, es de esperarse porque estamos luchando, vaya, contra nuestra propia evolución. Hay que entender que el ser humano, si acaso estamos el día de hoy hablando claro. tú y yo, es porque nuestros ancestros se hicieron muy eficientes para almacenar eh, energía, para almacenar energía como grasa corporal. Si no fuera por eso, pues ya hubiéramos perecido hace muchísimos años. Pero eso, en una época como la actual, en donde tenemos bastante alimento disponible con tan solo abrir una aplicación y listo, ya te pediste una pizza para ti solo, pues se vuelve un gran reto cuando buscamos una, una pérdida de grasa un poco más extrema. Hay que entender que cuando nos exponemos por un largo plazo a un déficit energético, nuestro cuerpo no se va a quedar de brazos cruzados. Nuestro cuerpo no entiende que esto lo estamos haciendo de forma intencional para llevar a casa un trofeo, para tomarnos unas fotos o para irnos a la playa. Nuestro cuerpo solo entiende que estamos bajos en energía y va a comenzar a responder de diversas maneras, desde las mitocondrias hasta el comportamiento. Y esas son precisamente las adaptaciones eh, metabólicas. Hay que entender que cuando estamos en un déficit energético, nuestro cuerpo va a comenzar a responder, va a comenzar precisamente a adaptarse y lo hace de diversas maneras. Eh, hay que entender que no somos máquinas 100% eficientes de producción de energía. Hay que, hay que comprender que a nivel mitocondrial existe lo que se conoce como fuga de protones para cambiar este, este potencial de acción y poder producir ATP con la ATP sintasa. En ese proceso, cuando estamos hablando de fosforilación oxidativa, que pues ya, es, ya es clavarnos vaya en el metabolismo, pero desde ahí, algo que sucede con nuestras mitocondrias cuando, están, cuando estamos cortos en energía exógena, es que empiezan a hacerse más eficientes y se reduce la fuga de protones. Esa es como que la adaptación más minúscula, más esencial con la que podemos comenzar. Y de esta manera lo que sucede es que vamos a gastar menos energía. Y vamos a perder menos energía, lo cual se puede traducir en una reducción en el gasto energético basal. Adicional a eso, van a existir adaptaciones uh -huh. hormonales. Diversas hormonas van a ir a la alta y a la baja y van a tener otros diversos efectos sobre el gasto energético. De las más relevantes en este aspecto tenemos sobre todo la leptina producida en los adipocitos Y esta es una que nos hace sentir saciados. Cuando tenemos una menor cantidad de, de grasa corporal, hay una menor secreción de, de leptina. Entonces, ¿qué, ¿en qué se traduce? Así como que grosso modo, pues que vamos a terminar de comer y vamos a seguir hambrientos porque no hay precisamente una señalización de saciedad. Ese es un problema porque pudiéramos encaminarnos poco a poco precisamente a episodios de atracón que ya estamos comenzando a explicar aquí desde una perspectiva biológica. Aparte de esas hormonas, unas de las que se adaptan y so, que tienen mayor peso son las hormonas sexuales. Eh, por ejemplo, se ha observado en estudios de caso que la testosterona en la preparación de un físico natural cae en picada a medida que va perdiendo peso, va perdiendo peso, y, y en, justo en el punto de la competencia, esa testosterona está en su pico más bajo, y a la par que la testosterona está en el pico más bajo, otra hormona interesante, que es el cortisol, odiada por muchos, está en su pico más alto. Entonces, por un lado, tenemos que una hormona que promueve el anabolismo está hasta abajo y una hormona uh -huh. que promueve el catabolismo está hasta arriba. ¿Cómo se traduce eso para nosotros en una preparación? Pues que estamos más predispuestos a la pérdida de masa muscular. Sí. Otras hormonas que también se adaptan, desde luego son las hormonas tiroideas que tienen un papel importante en la regulación del gasto energético claro. basal y desde luego van a la baja, lo que quiere decir que también desde, ese, desde esa perspectiva hormonal nuestro gasto va a disminuir. Otra de las adaptaciones que son curiosas son adaptaciones conductuales. No sé, eh, tú Diana, cuando estuviste preparándote para esa competencia que me platicabas, pero después de un tiempo de estar en una restricción energética comienzas a experimentar ciertas cuestiones de letargo, como que si la habitación estuviera en fuego y te tienes que levantar de tu silla, te la piensas porque te sientes muy cansado, porque como que ya no tienes muchas ganas de hacer nada. <risas> y esas adaptaciones conductuales, esa disminución en el NEET, en el Non-Exercise non Activity Thermogenesis, ¿en qué se traduce? Pues en un gasto energético disminuido. También algo que es un poquito más contextual es cómo nos uh -huh. adaptamos al propio entrenamiento, cómo nos adaptamos y gastamos menos energía en nuestro propio entrenamiento. Cosa que puede ser un poquito confusa, porque si estamos eh, valiéndonos de dispositivos electrónicos, vaya, de algún smartphone, smartwatch, lo que sea, que nos dice que gastamos cantidad exorbitante de kilocalorías en nuestro entrenamiento, pues vamos a pensar que eso es <risas> completamente cierto, pero también se ha observado que esos dispositivos suelen sobreestimar demasiado el gasto. Entonces, como puedes ver, pareciera como que nuestro cuerpo está peleando contra nosotros, porque está peleando contra nosotros para que simplemente comamos más, sí. para que recuperemos ese peso perdido. Sí.
0: De verdad, me, me gusta mucho cómo explicaste las cosas, porque esto no solo pasa tanto en un hombre como en una mujer. Digo, yo te lo platico como desde mi experiencia como mujer. Sin duda, cada una de las cosas que mencionas, o sea, me llevan otra vez a, a ese lugar donde, para hacerte muy honesta, Obviamente ya trabajé en el proceso psicológico donde tal vez lo volvería a hacer desde, desde otro lugar, siendo más consciente, tal vez preparándome con muchísimo más entelación, mejorando todas estas estrategias y, y todo lo que mencionas para no hacerlo tan brusco, ¿sabes? Porque creo que eso es lo que también muchas veces sucede, que las personas no buscan un tiempo específico, o sea, todo lo queremos rápido ya en este momento para mañana y eso también juega un papel importante.
1: Eso es bien importante que lo menciones, porque estas adaptaciones que te platicaba no son exclusivas de una preparación para un culturista. Tú puedes tener un paciente que busca una pérdida, no sé, para irse a la playa, para irse, porque tiene una boda, ya sabes, lo típico, incluso si esa pérdida es demasiado rápida en muy poco tiempo o es demasiado prolongado, aunque no tenga una forma competitiva, aunque no haya llegado a un nivel de adiposidad bajo, también se van a comenzar a presentar estas adaptaciones. Y es donde tienes personas que se matan de hambre por un tiempo y después, ¿qué sucede? Pues van a comenzar a pelear contra su propia fisiología y ¿qué va a suceder? Van a reganar ese peso y es un círculo de ir y venir, ir y venir, aunque no estemos hablando de alguien competitivo. Entonces, para mí lo importante de todo este rollo no es que se haga como que una sentencia de que, ah, pues entonces nunca voy a poder lograrlo. De hecho, lo que nos da, lo que nos presenta todo este cuerpo de, de la literatura son herramientas para saber a qué vamos. Y desde un inicio, desde el día uno, desde el día cero, que estás preparando tu plan, tu, vaya, toda tu estrategia, ya, ya desde ahí sabes que en algún momento te vas a enfrentar a esto. Y cuando comiences a percibir este esta fricción, pues ya tienes una estrategia, ya no te va, ya no te vas a asustar, por ejemplo, porque ya traes más hambre, porque estás pensando en comida, ya no estás pensando que algo está mal contigo, que tu metabolismo está roto. Algunas personas incluso dicen cosas así, que ya no pierdo peso, que las hormonas, pues sí, sí las hormonas, pero no como la gran mayoría de personas piensa, que, que evitan la pérdida. <risa> Sí, desde luego sí tenemos toda esta serie de fricciones y de, pues vaya, de ese pegar con un muro, pero ya cuando tú vas preparado y tienes alguna estrategia al respecto que va desde un inicio, desde cuando estás planificando, como te decía, creo que ya es un mundo de diferencia.
0: Sí, claro. Y otra de las cosas importantes es que, como tú lo dijiste, desde el principio, curar la educación, eso nos ayuda a que durante el proceso de todas estas adaptaciones metabólicas de las que tú hablas, en cuanto a la pérdida de peso, puedan ayudarnos también a mejorar nuestra relación con la comida, que eso también se pierde mucho. O sea, ya teniendo como un trastorno de conducta alimentaria, el tener miedo a consumir ciertos alimentos, el saber que algo es bueno o es malo, tener estos pensamientos tan dicotómicos, nos desconectan demasiado de la relación que podemos llevar con la comida. Porque si bien nosotros tenemos un objetivo de competir o un atleta tiene un objetivo de competencia, no va a vivir toda la vida teniendo no solo ese cuerpo de competencia, sino esa vida de competencia. Entonces, el mejorar también esta relación en la comida y mejorar desde tu percepción de una imagen corporal, pues llega a ser bastante complicado, pero ¿cómo podemos también hacer esto? Sí,
1: sí, sí, ya poniéndolo todo junto, y perdón que le di este, me alargué mucho antes de responder tu pregunta original de la transición al oxígeno No, sí, súper bien. lo creí conveniente hacer establecer un, una línea temporal, ¿no? De eso es a lo que quizás nos vamos a enfrentar en una preparación o, o, en, una pérdida, o en una pérdida prolongada de, de grasa corporal, pero bueno en ese momento, cuando estamos buscando disminuir la adiposidad a niveles que quizás son nuevos para nosotros, así como que eh, um, terrenos nuevos vaya, desde ahí se sugiere no tener un pensamiento dicotómico de buenos alimentos, malos alimentos, no hacer esa categorización moral de esto es bueno, esto es malo, esto está fuera de, de consideración. Es más un rango, estamos hablando más de umbrales, pero sí hay que comprender que en ese momento, por la naturaleza del proceso que necesitamos ser, cuantificar más las cosas, sí vamos a tener que ser un poco más metódicos. Y sí va a implicar restricción naturalmente, pero no implica que tengamos que tener un pensamiento dicotómico. No hay alimentos buenos, no hay alimentos malos. Eso sería como que lo primero a tener en consideración cuando estamos en ese proceso de pérdida tener ese pensamiento, ya respecto al cálculo, respecto a los números, a la tasa de pérdida, desde ahí necesitamos ser cuidadosos, no es sensato, no es una buena estrategia comenzar con una tasa de pérdida demasiado agresiva, es muy variable, depende de tu punto de partida, pero algo que podemos trazar como un punto de partida sensato para la mayoría de personas, es alrededor de 0.5 a 1% del peso corporal a la semana, la tasa de pérdida inclinándonos más hacia el rango inferior, inclinándonos hacia el 0.5%. Porque ya cuando hablamos de una pérdida de 1% a la semana por, no sé, 6 meses, es muy agresivo. Entonces ya desde ahí ya llevamos dos aspectos importantes. No tener un pensamiento dicotómico, tener una tasa moderada de pérdida y respecto a los macros, ser es donde se sí. habla mucho de la flexibilidad y muchas personas lo confunden con vivir a base de Pop-Tarts, que pues no, no realmente. Y menos cuando tienes 1,800 kilocalorías, pues no, ni hablar. Pero ahí a lo que nos referimos con, eh, con los macros, con esa flexibilidad, es tener un rango. Por ejemplo, yo voy a tratar de consumir entre 1.6 y 2.2 gramos de proteína por kilo de peso. Es muy diferente a decir... Yo voy a consumir dos gramos de proteína todos los días, yo llueve otro en. Porque eso en algún momento no lo vas a poder hacer. Porque, pues vaya, nosotros no controlamos todo lo que sucede naturalmente. Tener rangos de consumo, que sí, en una preparación, desde luego, tienen que ser más estrechos por la naturaleza del objetivo. Pero siguen siendo rangos. Nos siguen dando un espacio para las posibles eventualidades y para poder gestionarlo de una, de una mejor manera. Respecto a los horarios... También una sugerencia es que sean flexibles. Sí, tener hábitos, sí, tener una estructura, porque eso también nos quita un peso de encima. A ser demasiado flexibles en no tener ningún horario, claro. ninguna estructura, porque eso es más tiempo que tienes que invertir en pensar en comida, pensar en a qué hora vas a comer. Es más sencillo a largo plazo simplemente hacerlo porque ya es un hábito, te sale en automático. Pero aún así, estar abierto a la flexibilidad. Si tuviste más trabajo, si entretuviste con algún cliente, si tuviste alguna eventualidad, está bien, en ese momento es donde utilizamos la flexibilidad. Algo también que se menciona es desde luego llevar un seguimiento, pero un seguimiento que no sea, ¿cómo decirlo? Que no sea enfermizo, de que me voy a pesar todos los días y si no voy en, con tal tasa de pérdida, no, necesito ajustar. No, hacer promedios semanales quizás, eh, a realizar chequeos, ver qué se puede ir ajustando, como que ponerte en tercera persona y analizar en qué se puede ir mejorando, qué se puede ajustar con la información que vas reuniendo a partir de tu propia experiencia. De esa manera se sugiere que sea un poco más sustentable la propia preparación, que desde luego es un proceso, no estoy diciendo que se vaya a hacer más, que ya no vaya a ser nada difícil con toda esta serie de recomendaciones. Pero sí se hace un poquito más llevadera porque en el culturismo el de la vieja escuela que se como que sangra a la cultura popular en los gimnasios es que hay que sufrir, que si no estás sufriendo no tienes disciplina, que no estás hecho para esto, claro. que eres un débil, no este, ya sabes todo este tipo de mentalidades, pero no se trata de eso en algún momento, pues, ¿qué te digo? Estamos en un déficit energético, desde luego que pasa hambre, desde luego que es difícil, desde luego que es complicado tú estarte preocupando por tu ingesta, cuando a lo mejor tu familia pues, ni siquiera entiende lo que estás haciendo, pero no se trata de sufrir, no se trata de ser mártires, porque a fin de cuentas lo estás haciendo porque es tu voluntad. Quiero pensar que pues, nadie nos está obligando a, a prepararnos para una competencia. Eso es lo que nos pondría en una mejor posición en el propio proceso de, de la preparación. Ya después, ahora sí, en la transición al off-season, hay que entender que nos estamos enfrentando a toda esta serie de adaptaciones. Hay que entender que un déficit energético uh -huh. es estar en el fuego. Hay gente que le <risa> encanta sé. estar en el fuego por algún motivo y parece que ahí se quieren quedar a vivir. No se trata de eso. Se trata de saber cómo tu cuerpo está respondiendo a esa deficiencia energética y saber qué puedes hacer después para salir del fuego y recuperarte. Y ahí tenemos dos posibilidades. Una posibilidad que nos sugiere el equipo de 3DMJ, de, de Eric Helms y todos ellos, que le llaman la dieta de recuperación. Fíjate, hasta el nombre tiene, tiene esa implicación de recuperación, te estás recuperando de algo, estás saliendo del hoyo. Y esa dieta de recuperación que nos propone okay. es sal del déficit. Ya no estés ahí, salte de ahí, salte del fuego. ¿Y cómo te sales del fuego? Con un superávit energético. Uh -huh. Un superávit energético, desde luego, cuantificado. Un superávit que te ayuda a recuperar tu peso este tu peso inicial, que te lleve a ese punto. No se trata uh -huh. de episodios de atracón, de comer ad libitum. Sí, claro. No, es cuantificado, aunque sí es un superávit y sí es un poquito más cuantioso. Otra de las propuestas es lo que se conoce como dieta inversa. Esta es de, de Leigh Norton, del doctor Leigh Norton. La dieta inversa, como suena, es ir subiendo poco a poco tus kilocalorías mientras tu, tu masa corporal se va manteniendo estable. Entonces, de esta manera lo que se propone es que vas recuperando tu tasa metabólica porque estás comiendo más, pero estás manteniendo tu peso. ¿Cuándo usar una u otra? Depende de la urgencia. Por ejemplo, si tienes varias competencias seguidas, Quizás sí sea más sensato ser un poco más precavido y quizás utilizar el protocolo de dieta inversa. Ahora que si ya vienes de varias competencias o si terminaste un poco más fatigado de lo que te hubiera gustado, ya tienes demasiado de toda esta fricción propia de las adaptaciones a la pérdida de peso, pues sal sal del déficit, ya no estés poco a poco. Porque esas es de las desventajas de la dieta inversa que, pues imagínate, vienes hambriento de seis meses por decir algo de pasar hambre y vas subiendo 100 calorías cada semana, pues ni se siente. Pudiera ser más... Útil en ese contexto salir inmediatamente y hacer la dieta de recuperación. Pero a fin de cuentas, la finalidad es muy similar: recuperarte de ese proceso de pérdida y volver a un lugar estable en donde tu rendimiento esté mejor, donde tu masa corporal esté estable, donde tu relación con la comida esté mejor. Ese es como que el proceso inmediato a la transición.
0: Super, justo el proceso de transición y los dos caminos que hay. Porque como tú dices, o sea, más bien aquí ya depende de la elección, del objetivo de cada uno. Y otra de las cosas que también me gustaría que mencionaras muchísimo, Daniel, es ya que estás en el proceso de off-season, ¿cuál es parte del objetivo? Sí recuperar la tasa metabólica, pero también había leído dentro de algunas de tus publicaciones también, y es algo que yo les hago mucho énfasis, no solo a los pacientes que tengo en este proceso, sino a los pacientes eh, en realidad normales, pero ahorita estamos hablando del off-season, de mejorar estas señalizaciones cerebrales que van desde hambre, saciedad, sueño, que pues obviamente cuando estamos en esa preparación, pues sufren una desconexión súper cañona.
1: Sí, ya te olvidas lo que es comer por, por este, ya sentirte lleno, ya no sabes qué es eso, como que ah pues ya se me terminaron mis calorías pero tengo hambre. Sí hay una desconexión bastante, um, bastante significativa con las señalizaciones internas. Algo de lo que se propone precisamente es ya en el off-season, una vez que te has recuperado de todo el proceso de pérdida previo, hacer un poquito más de énfasis en las señalizaciones internas. Como que adoptar esa señalización de sentir hambre, de sentir saciedad, de conectar un poquito más con eso para saber cuándo comer y cuándo dejar de comer. Y es ahí donde quizás ya, solo hasta ese punto, pudiéramos hablar de de alimentación intuitiva pero la alimentación intuitiva tiene un catch bastante importante que es la manutención del peso de la masa corporal El, la, la alimentación intuitiva pues desde luego no te va a servir para, para llegar una, a una forma de competencia ni tampoco te va a servir siendo sinceros para maximizar la hipertrofia porque en ambos en el primero tienes que estar en un déficit y en el otro preferentemente en un superávit energético que sí, claro. quiere decir que blatantemente estamos ignorando las señalizaciones internas pero sí parte de eso, de, de esa intuición en la alimentación pues desde luego sí es una herramienta valiosa ya en el off-season, ya que no estamos con, con un énfasis sobre todo en la pérdida también algo que se, que se sugiere es depender de tus hábitos más que del simple hecho de estar registrando lo que ingieres. Es algo que el propio E. llama dieta, me parece algo así como dieta base, no recuerdo el, el término exacto, pero eso se cuenta como tú, Diana, tú haces cuatro comidas al día, es lo que ya estás acostumbrada, es lo que te gusta, lo que se adecúa a tus horarios, ocupaciones, lo que tú quieras, y solo esas ingestas las vas modificando. No quiere decir que cambies absolutamente todo. Eso, a esos hábitos es a lo que se refiere, como que ya que estás en ese punto, seguirlos utilizando, hacer más énfasis, que se vuelva algo automático y depender un poquito más de las señalizaciones de, de tanto de hambre como saciedad. También algo que se pudiera seguir utilizando en el off-season que se propone es sí hacer más uso de las señalizaciones internas pero desde luego llevar un seguimiento de cómo se está comportando tu masa corporal. Estás yendo hacia la alta, estás yendo hacia la baja. Y eso te puede servir como, como información para saber si convendría, pues no sé, quizás comerte un par de rebanadas más de pan bimbo qué sé yo. Pero aún así, seguir dependiendo un poquito más de la señalización interna. Y algo más que se uh -huh. menciona es las respuestas cualitativas, más que las respuestas cuantitativas. Por ejemplo, de que me sentí un poquito más asiado, me sentí con un poquito más hambre. Prestarle un poco más de atención a esas respuestas cualitativas que a las cuantitativas. Te voy a subir 150 kilocalorías, porque eso quizás te pone ya fatigado a largo plazo, para cuando llegue la, el uh -huh. momento de volver a registrar y volver a todo ese asunto de la pérdida que demanda más de, pues vaya, de esa neurosis. Y estas son propuestas. También algo a considerar bastante de mucho peso es la individualidad. Quizás hay personas que se sienten más a gusto llevando un registro que no les genera ninguna, ningún estrés adicional a sus vidas, claro. que es sustentable. Y está bien, se entiende. Pero aún así, tratar de promover esa buena relación con la comida independientemente de la fase. Aunque estés en una preparación, aunque estés, vaya, en la peak week, aunque estés en el punto más álgido de todo esto, seguir promoviendo una buena relación con los alimentos. Que no se trate de que preparación, sufrir, off-season, eh, pasteles a muerte. Porque ya eso nos coloca en un punto un poquito vulnerable.
0: Sí, claro, y más que vulnerable, el no aprender a diferenciar. El, una, el objetivo que nosotros tenemos, otra parte de la educación. Y, y cuando nosotros ya tenemos esta educación sólida y estamos listos para tener una preparación, un objetivo en específico, creo que todo se vuelve más fácil. Como llamas la transición y después el off-season, de hacerlo de una manera muchísimo más saludable, tanto para para estas estrategias que, que tú mencionabas o sea, como para nuestro cuerpo para sentirnos mejor para mejorar todos estos procesos de señalización llega a ser muchísimo más funcional que yo decir bueno ya competí, mi off-season, entonces me voy a comer todo lo que tenga disponible. Y no se trata de eso, o sea, sí creo que también depende mucho de la individualidad de cada persona, depende de la experiencia que haya tenido desde antes, pero creo que, vuelvo a repetirlo, nuestro trabajo como nutriólogo siempre es más allá de decirle, tenés este es tu plan y este es el proceso que vamos a llevar para la puesta a punto, o lo que sea, saber cómo educar a esa persona y conocer un poquito más acerca de su experiencia y saber cómo puede llegar a comportarse en este proceso. que Es estar en el fuego y cómo aprender a salir de él, porque ese es justo la línea o el punto donde podemos caer en un trastorno de conducta alimentaria.
1: A mí me gustó mucho eso de aprender a estar en el fuego y cómo salir de él. Creo que eso lo resume bastante bien, porque pues de alguna manera de eso se trata, y lo que el fisicoculturismo, toda esta cultura física buscaba originalmente pues es promover la salud en algún momento como que sí ya nos ya perdimos mucho el rumbo de todo ese asunto y al menos nuestra claro. chamba tanto como nutriólogos como docentes tú que también eres docente pues es educar, es precisamente educarnos también a nosotros con, comprender todo este aspecto, toda esta literatura cómo va avanzando, cómo las estrategias eh, también están limitadas respecto a la evidencia científica porque como te comentaba pues son cosas difíciles de estudiar por la naturaleza saber hasta qué punto tampoco tomar una perspectiva de, su, de superioridad moral de que sí. ah entonces todo lo que hacen en los gimnasios está mal no saben nada son eh, los bros ya sabes pues no sinceramente no uh -huh. algo que tenemos que tener en cuenta en todo Exacto. este aspecto es que esto no es una alternativa a la disciplina, ¿sabes? No porque tengamos mejores estrategias, porque tengamos este, ya un mejor entendimiento y va a seguir avanzando ese entendimiento, no quiere decir que no tengamos que esforzarnos. Eso no nos va, no es que te vaya a ahorrar el esfuerzo. Sigue siendo un proceso que va a demandar mucho compromiso, que va a demandar que realmente estés haciendo claro. lo que es necesario hacer y saber cuándo el proceso, pues no va a ser lo más bonito del mundo, pero tampoco caer en el pensamiento dicotómico de pensar que tenemos que sufrir para llevarnos la gloria, tampoco va por ahí, porque pues desde luego no todo es mundo cierto. busca ese nivel competitivo, pero sí muchas personas se comienzan a enfrentar esta fricción sin siquiera saber a qué van, me refiero a esas personas que buscan perder peso muy rápido, que, que están en, las, en la eterna batalla entre que si esta dieta es la buena, que si es aquella, que escuché por aquí, y precisamente para eso es la información, para eso es la evidencia científica, para no depender de nuestras opiniones, para que el paciente, el estudiante, no tenga que creerme a mí, que no es mi opinión, que no es un consenso de tipos con sino que es evidencia que se puede repetir, que se puede cuantificar, y que tiene sus propias limitaciones. Esa es la importancia. Y no sé si te gustaría, ya casi para para como que dar el círculo del tema, algunas de las estrategias emergentes para precisamente enfrentarnos a las adaptaciones metabólicas.
0: Sí, claro, por favor.
1: Porque pareciera que todo está perdido, ¿no? Como que el proceso va a ser puro sufrimiento, como que, pues, entonces, ¿qué hago? Mi cuerpo va a pelear conmigo. Eh, no vale la sí. pena, no vale la pena vivir. Cuánta, cuánta tristeza, Dios. ¿Hay algunas estrategias? Que pueden ser interesantes pero hay que conocer sus propias limitaciones de las más populares tenemos tres, las comidas trampas, los cheat meals lo tenemos los refits y tenemos los diet breaks, uh -huh. respecto a las comidas trampa ya de entrada no me gusta la terminología porque el que tengas que hacer trampa en una dieta implica que el resto de la semana estás sufriendo y que tu dieta no es algo que realmente te esté brindando bienestar, todo lo contrario porque tienes que hacer trampa y estas comidas suelen ser Sumamente Totalmente altas en calorías por una o dos ingestas aisladas y realmente no presentan mayor beneficio más que quizás un potencial beneficio psicológico, pero que dependiendo de la persona se vuelve contra la persona que al otro día es ah, porque me comí toda la pizza me hubiera comido solo dos rebanadas ya sabes cosas de este tipo entonces para mí sinceramente comidas sí, trampa. Sí, sí. Eh, tu comida libre a mí como que no se me hace demasiado útil porque presenta este posible, esta posible reversión sobre nosotros mismos. Y a nivel fisiológico, pues realmente no tiene ningún beneficio de interés respecto a las adaptaciones metabólicas. De las que son posibles candidatos para tenerlas, el primero son los refits, que si lo traducimos así literal, pues son realimentaciones. Y se entiende como, por ejemplo, de lunes mm -hmm. a viernes, déficit energético sábado y domingo, mantenimiento tus calorías de mantenimiento y si lo comparáramos con un déficit continuo el déficit semanal sería el mismo En hace poquito se publicó un estudio de Bill Campbell que analizaba precisamente esto que fue el primer estudio realizado me parece en mujeres entrenadas y no estoy confundiéndolo y el protocolo fue algo, algo, algo más o menos como 25% de déficit a la semana en el grupo continuo 35% de déficit de lunes a viernes y 100% de las kilocalorías el sábado y domingo, que a fin de cuentas era también el 25% de las calorías de déficit energético, perdón. Y esto es lo que ese sábado y domingo de subir tus calorías a mantenimiento a partir de carbohidratos, no de cualquier macro, sino específicamente carbohidratos, eso es un refit. Y pues bueno, en este, en este estudio se analizó la composición corporal, la masa libre de grasa, se utilizó DEXA, se utilizó bioimpedancia, y los resultados que presentaron en este fue que los REFITs, el protocolo de subir tus calorías a mantenimiento, porque no se trata de comilonas, ¿no? Sí, sí es cuantificado, pues resultó en una mayor retención de masa libre de grasa. El gran pero con este estudio que de hecho se publicó posteriormente, me parece una carta al editor por otro este, investigador que es Jackson Pios, se publicó una carta al editor que decía que no estaba de acuerdo sí. con esa conclusión porque las mediciones en bioimpedancia se realizaron después del refit. Esto implica que los participantes consumieron más carbohidratos y después se pesaron en bioimpedancia, lo que va a implicar que la bioimpedancia, por la manera en que funciona, va a detectar más cantidad de masa libre de grasa, pero que no es masa muscular, que es lo que claro. realmente nos interesa. Principalmente va a ser glucógeno y agua. Entonces, no nos quedó muy claro si tuvo algún beneficio, lo más probable es que no. Pero algo interesante de los refits es que en el peor de los casos, en el peor de los casos así muy fregado, con los dos protocolos pierdes la misma cantidad de grasa corporal de acuerdo a este estudio. Entonces eso es muy bueno si, por ejemplo, tienes algún fin de semana que, no sé, quisieras salir con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, quieres festejar algo, pues te da un margen y sabes que no va a detener tu pérdida de peso siempre y cuando ajustes en la semana, que eso pues también tendrá implicaciones para la propia naturaleza psicológica de cada persona. Pero ese es el refit. Grosso modo, pareciera que no tiene demasiado impacto porque tampoco hubo algún beneficio pues, realmente significativo sobre los niveles de leptina, me parece que también se midió testosterona y demás, y todo eso sin efectos significativos. El siguiente paso son los diet breaks. Si lo traducimos literal, pues son descansos de la dieta. Y como se entiende esto en la literatura, okay. también con un estudio, me parece, de este año, del propio Jackson Pios, que es el primer estudio en su naturaleza, porque, pues como te digo, realmente a quién le interesan estas cosas más que al nicho de culturistas. Eh, lo que se hizo fue un protocolo de... 12 semanas, me parece, de déficit energético. Un grupo y otro grupo hacía 3 semanas de déficit y una semana de mantenimiento. La diferencia de un diet break a un refit son los días en que se suben las kilocalorías a mantenimiento. Es una semana entera. Y el protocolo de diet breaks pues se alargó a 15 semanas. Y se midieron cantidad de cosas. Es un estudio bastante complejo. Es como que una labor enorme la que realizaron los investigadores. Se analizó la composición corporal, el rendimiento en el entrenamiento, eh, las sensaciones de hambre, de saciedad, hormonas, un montón de cosas. Y para no hacerte el cuento largo, no hubo diferencias significativas en ninguno de los parámetros, salvo uno, entre grupos. El grupo que hizo los descansos de la dieta no tuvo una mayor retención de masa libre de grasa, no tuvo una menor disminución en la leptina ni en hormonas sexuales, fue lo mismito, salvo una pequeña diferencia que de hecho sí puede resultar interesante, y es que las personas que hicieron los diet breaks se sentían menos hambrientas. Lo que nos queda respecto a esta, a esta literatura, a esta investigación, es que son estrategias que podemos utilizar sabiendo que el mayor beneficio probable de ambas es psicológico. Y si para ti en algún momento de una preparación sí. o de una fase de pérdida, no tanto una preparación competitiva, ¿crees que te puedan ayudar conociendo sus limitaciones, cualquiera de estas estrategias? Adelante. Personalmente los diet breaks los he llegado a utilizar en, en clientes, pacientes que no se están preparando, personas que buscan perder algo de peso, pero ya me están reportando fricción ya me están platicando en consulta, siento más hambre, me siento más cansado, como que tengo más énfasis en comida. Y es ahí donde podemos hacer los refits, pero no los suelo utilizar tanto porque demandan una mayor competitividad para llevar un registro tú mismo de tus macros y, y estar como que modulando el fin de semana y todo ese rollo. Es un poquito más embrolloso, pero podemos hacer pequeños descansos de la dieta ver tras una semana, dos semanas subo sus calorías a mantenimiento volvemos a hablar, cómo te sientes menos hambre, cómo está tu rendimiento parámetros cualitativos no necesariamente cuantitativos, porque algo sí importante es mencionarles tu peso desde luego va a incrementar, es completamente normal pero vaya para que incrementara a partir de tejido adiposo, tendrás que estar en un superávit prolongado, entonces no te asustes ya sabes, este, toda esta explicación un poquito más, más breve pero son herramientas, sí, y en sí, una sí. preparación no son indispensables, pero es muy, bueno, es muy bueno saber que tenemos estas alternativas para de alguna manera contrarrestar un poquito toda esta dificultad, toda esta fricción que vamos a encontrar cuando las adaptaciones se presenten. No, es, no son enemigas las adaptaciones, vaya, si no fuera por eso, pues te digo, no, no habríamos sobrevivido como especie, solo es algo que tenemos que tener en consideración en el contexto actual en un contexto en donde buscamos un objetivo que va en contra de sí. nuestra propia supervivencia.
0: Efectivamente. En serio, me gusta mucho cómo mencionas todas estas estrategias, porque no solo puedes ocuparlas en el ambiente del culturismo, sino en personas realmente que no se dedican a eso, pero que pueden ser estrategias que incluso llegan a mejorar demasiado este aspecto psicológico que juega un papel bien importante tanto para un culturista como para una persona normal. Entonces... Es súper valiosa toda esta información porque más que tener esta información siguen siendo herramientas para nosotros nutriólogos que son la mayoría de los que nos escuchan, que les gusta este ámbito deportivo y culturista y saber que existen muchas herramientas de cómo entrar al fuego y cómo salir de él porque realmente esto es de lo que menos conocemos porque es de lo que menos hablamos entonces estoy súper contenta Daniel de toda esta información que me has dado, no sé si quieras agregar algo más para cerrar el tema poderme mencionar un poquito más de ti de tus redes sociales, de todo lo que haces porque la verdad es que tienes excelente información, la verdad es que para mí es un placer que tú estés acompañándome en este tema tan interesante y compartir todo lo que sabes.
1: Hombre Diana, el honor es mío, mil gracias por la invitación, de verdad un gustazo charlar de esto que nos gusta tanto y pues, sobre mí, ¿qué te puedo decir? Simplemente me parece muy interesante, muy fascinante todo este rollo. Mi cuenta de Instagram es de esos nombres que se generan en automático. Es, ni me lo he aprendido. Bueno, si me quieren buscar, estoy como daniel.alvarezgarcia.549. Te digo, se generó en automático, no sé por qué, pero bueno, así me encuentran. Y sí, sí, trato de compartir un poquito, sobre todo de, de estudios que van surgiendo...
0: Pero los nutriólogos conocedores, con que pongan Daniel Álvarez, va a salir.
1: Sí, ya con eso ahí sale mi fotillo y ya más o menos me, me ubican. Y sí, lo que, lo que más me gusta es precisamente compartir un poquito de esa información como que para dar a conocer a las personas que les interese desde luego. Y sobre todo ese tipo de contenido también, en particular de mis propios entrenamientos, de mi proceso, de mi experiencia... Eh, también algunas pláticas, algunas charlas en vivo que hemos tenido con algunos personajes del medio, y pues básicamente eso, realmente donde está la mayor parte de mi interés es sobre todo mantenerme lo más actualizado posible, porque eso sí se me hace súper importante, quizás lo que te estoy platicando el día de hoy en algunos cuantos años lo vamos a entender muy diferente, y eso es bueno, eso es muy bueno, y también tener la apertura de poder cambiar de opinión, si quizás ahorita te estoy recomendando esto de los refits de los diet breaks y en unos cuantos años vemos que de plano pueden tener incluso efectos contraproducentes, pues vale, somos capaces de cambiar de opinión y algo también que hago mucho énfasis es que yo no soy partidario de ninguna ideología nutricional en concreto, más bien de buscar qué herramientas claro. se pueden adecuar a cada persona en cada contexto distinto. No se trata, pues, de promover mi dieta o el sistema Álvarez 3000, ¿sabes? Cosas de ese tipo. Pues, no, sinceramente no. Solo echarse un clavado en la literatura, apoyarse de gente que sabe interpretar más. Eh, por ejemplo, te comentaba, Igems, pues, eh, personas de ese tipo. Y, pues, nada, seguir aprendiendo. Siempre también algo bien importante para mí en todo esto es mantener siempre la, la mentalidad de estudiantes.
0: Cierto. Dani, yo comparto muchas ideologías contigo. De hecho, la mayoría de los invitados que tengo aquí, justo siempre hemos hablado de que todo forma parte de esas herramientas que vamos utilizando. Con cada una de las personas que llegan a nosotros y podemos ocuparlas de la mejor manera posible. Y qué mejor seguir aprendiendo, no solamente de los invitados que he tenido aquí, sino de todo. Yo siempre les digo, el conocimiento es poder. Simplemente hay que compartirlo y hay que estar abiertos a seguir aprendiendo muchísimo más. Qué gusto, te vuelvo a reiterar, el poder compartir contigo. Deseo poderte tener en otra charla que debatiendo con algunos otros nutriólogos que les apasiona y les encanta esto. Te mando un abrazo, la verdad es que me dio muchísimo gusto hablar contigo, ya llevamos un montón de tiempo y se me fue volando de todas estas cosas tan interesantes.
1: Un gustazo Diana, otro abrazo de regreso y sí, desde luego con toda la disposición, aquí estaremos en lo que se pueda aportar, siempre es un gusto enorme. Muchas gracias por la invitación.
0: Te agradezco mucho y ya saben, a todos los que nos siguen, nos escuchan, sigan las redes sociales, de Daniel y obviamente sigan a la página de NutriCracks para seguir compartiendo información de calidad y bueno amigos, esto es todo por hoy, no se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack y ya saben, el conocimiento es poder pero si no se comparte, no sirve nos vemos, hasta la próxima